0: Ну, первое, что приходит на ум...
1: Or...
0: Чего такого, чего...
2: Uh, и, в общем...
1: Что это вообще все значит?
2: Что... Ну, на самом деле...
3: Привет, это Loving <evident ap?- edit> It.
1: И мы его ведущие. Лиля Лучик.
3: И Дима Чебанов. Это подкаст, в котором мы исследуем новые цифровые профессии.
1: Сегодня тема нашего выпуска ⁇ это биотехнологии. Я топила за нее, поскольку являюсь вообще поклонницей трансгуманизма.
3: Чего такого, чего? Окей, ну, я считаю, что тема очень классная, потому что конвергентные науки и вообще такие дисциплины — это то, зачем будущее. И я думаю, что наши сегодняшние гости помогут разобраться. Так, Лиль, кто у нас сегодня?
1: Давай ты представляй.
3: Да нет, ну хватит, давай уже, <laughs> давай. Окей, А в гостях у нас Артём Елмуратов. Привет. И Юсеф Хисуани. Добрый день. Нам очень интересно допросить и поговорить с людьми, которые развивают этот бизнес, которые в нем давно работают и ну, фактически в России являются пионерами. Артем, можете рассказать про себя немножечко, буквально в нескольких словах? Да,
0: я выпускник Мехмат МГУ, вот, и я являюсь сооснователем компании Генотек, которая занимается генетическими исследованиями для диагностики заболеваний, а также для того, чтобы люди могли подобрать более персональную терапию или профилактику разных заболеваний. Также мы делаем услуги для научных институтов и фарматических компаний в области такой практических исследований.
2: Исэф, mm -hmm. uh -huh. а вы? Я выпускник факультета фундаментальной медицины МГУ. И, собственно, еще с четвертого курса начал работать в лаборатории, которая занималась регенерацией, и регенеративным потенциалом разных тканей и органов. И на сегодня я сооснователь и управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions, которая работает как раз-таки в области создания новых технологий для регенеративной медицины, но, как оказалось, не только для регенеративной медицины. Об этом, наверное, мы поговорим чуть чуть попозже, потому что биопринтинг на сегодняшний день – это такая платформенная технология, которая стала использоваться в разных областях, не только в медицинских в том числе и в том же Drag Discovery, и что интересно в пищевой промышленности, но что и очень необычно даже в индустрии моды. И, и, в общем, сегодня такая платформенная технология, которая, наверное, еще ее основатели, там первую публикации, если мы посмотрим, лет 15 назад, они, я думаю, что не представляли. Один, кстати, из пионеров этой технологии, Владимир Миронов, наш научный руководитель, вот, если вы спросите, а вы думали 15 лет назад, куда эта технология может вывести? Он говорит, что для меня это абсолютно неожиданно. И, в общем... Мы надеемся, мы надеемся, что будут появляться и новые, новые направления, но, в общем, об этом поговорим. У нас особенность
3: сегодняшнего выпуска такова, что э, Лилия очень долго готовилась, а я, в свою очередь, не готовился практически совсем. И делал это умысленно, умышленно для того, чтобы задавать вам вопросы с точки зрения наших слушателей. Потому что, скорее всего, они мало что знают, э, может быть, что-то слышали, но... Будем рассчитывать на то, что наша аудитория широкая и она как бы много чего еще не знает. Расскажите, что же там такое было 15 лет
2: назад, к чему сейчас оно пришло? Ну, на самом деле история, история биопринтинга, да, она уже почти, практически 20-летняя. Первая работа по биопечати датирована 2000 годом и... Биопринтинг относится к аддитивным технологиям, но что интересно, терминологию и свое развитие он получил не из аддитивных технологий, как должно показаться, а из классического принтинга, из классических струйных принтеров, которыми мы пользуемся каждый день, и в общем первые работы по биопечати были проведены, проведены на таких стареньких Hewlett паккордах и это первые, ожидала ли компания Hewlett Packard, когда она делала принтеры, что, что ее продукция может использоваться в биологии. Но, тем не менее, это так. Если вот приехать в какие-нибудь лаборатории которые публиковали первые работу в Великобритании, в Германии, то мы увидим, они уже стоят как музейные экспонаты, первые такие переделанные струнные принтеры, поэтому, собственно, и появился термин биопринтер, биочернила, биобумага, что, в общем, в адитивных технологиях не принято. В адитивных технологиях нет принтера бумага или чернила. Это есть, вот, собственно, в классических принтерах. И, в общем, все то же самое появилось и здесь, только с приставкой био. Да? Значит, чем отличается биопринтинг о от от классических аддитивных технологий в медицине, тем, что мы используем живой клеточный материал в процессе печати и, собственно, мы создаем живые функциональные объекты. Как я уже сказал, 15 лет назад появилась первая по именно трехмерному биопринтингу статья, то есть это уже были не струйные принтеры, это уже были принтеры на типе экструзионных технологий, очень похожи на современные 3D принтеры, с той лишь разницей, что мы вместо там, пластика или металла используем специальные гидрогели, это гели, в основном, состоящие из воды и плюс э, некий, некий, некой белковой составляющей, в которой… Полисахариды. Когда-как, иногда полисахариды, иногда, в общем, крупные молекулы. Но на сегодняшний день, наверное, самые распространенных два, а, два вещества, два белка – это коллаген и фибрин. И, ну, в общем, коллаген это такая арматура млекопитающих, поэтому она достаточно удобна для клеток. И появляются новые технологии: лазерные, магнитные, акустические, управление звуком, управление магнитами. И в общем, это, собственно, к тому, куда стремится технология. И еще лет 15 назад, в общем, ученые, которые работали на струйных и переходили на экструзионные, им казалось, что это такой революционный переход, а сейчас появляются совсем новые технологии. Понятно. Артем,
3: а у вас что за 15 лет изменилось? Главный переход, который случился, это то, что
0: а, люди научились читать полные геномы. Ну, совсем буквально в двух словах. ДНК – это, по сути, ну, то, что называется полимерная молекула, то есть состоящая из более простых, одинаковых а, неких молекул. Конкретно четыре а, есть вида определенных соединений, ну, можно сказать, четыре буквы – А, Ц, Г и Т. И зависит от того, в каком порядке они идут, мы вот всеми же сами вами отличаемся, там, отличаемся, не знаю, от деревьев, птиц, бактерий и так далее. И несмотря на то, что люди в течение всего, ну, в концу XX века уж точно хорошо понимали, что э, все вот живые существа из этого состоят, и даже могли читать отдельные вот эти буквы, никто не мог прочитать э, хотя бы один геном полностью. Вот И как раз э, вот в 2001 году, Завершились два проекта параллельных. По... Один
1: частный, второй государственный. Верно, Верно? Да,
0: да. да. Там довольно интересная история, как они между собой еще там конкурировали. Но в любом случае одновременно они закончили расшифровку, то есть прочтение генома человека. В итоге еще понадобилось буквально наверное, там пару лет, чтобы это финализировать. И, что интересно, в ходе вот этого проекта появились как раз технологии, которые позволили дальнейшее прочтение генома делать намного быстрее. То есть, если первый проект про шуровки генома длился порядка 15 лет и стоил 3 миллиарда долларов, то сейчас прочитать один геном можно там, в неких идеальных условиях, если напрячься там, и а, если есть какой-то большой поток, ну, можно сделать за пару тысяч долларов и месяц. Вот, то есть, это ну, совершенно несопоставимо. И в итоге сейчас появились еще технологии, которые позволяют читать а, не полные геномы, а конкретные важные участки вдоль всего генома для человека. И а, это стало уже настолько популярно, что в Штатах больше 30 миллионов людей
3: а, изучили вот свои генотипы. То есть это уже потребительский рынок, а, хорошо освоенный, большой бизнес. И правильно я понимаю, что ваша компания занимается похожими вещами в России и не только в России? Да, верно. А, на самом
0: деле мы появились во многом, потому что мы увидели некую несправедливость что в тот момент, когда в Штатах уже были сервисы, которые позволяют человеку расчаровать свой геном, в России
3: они не могли работать. Ну, просто mm -hmm. в, в связи с ограничениями законодательства. Я понимаю, что это такие, наверное, как 23andMe, вот, вот такие громкие стартапы, которые нашумели, потому что были первыми, на самом деле. Наверное, да. Да, такие да. Сейчас уже
0: тяжело понять, можно ли их назвать стартапами или нет, потому что там mm -hmm. последний раунд инвестиций 23andMe – 300 миллионов долларов. Но ну, это mm -hmm. уже…
1: Большие деньги. Mm -hmm.
0: Большие деньги, большая компания, по факту. Mm -hmm. вот, и, соответственно, что сейчас характеризует э, генетику, то, что она уже стала наукой больших данных. Mm -hmm. а, мало того, что даже информация, полученная из генома одного человека, это миллиарды вот этих букв, более того, когда людей становятся уже миллионы, по которым известна эта информация, э, это уже то, что ни один человек не может понять. Это уже, ну, нужны какие-то действительно хитрые алгоритмы, чтобы со всем этим работать, чтобы находить какие-то связи. И уже по факту генетика, она так поделилась на две части. Первая – это вот то, что на жаргоне называется «мокрая часть». Это непосредственно, когда там биологи капают в пробирки, там смешивают какие-то вещества, чтобы получить какие-то реакции и там прочитать, да, вот эти, mm -hmm. собственно, буквы. А вторая часть «сухая» – это уже, соответственно, работа с данными, то, что называется бинформатикой.
3: Вот Или как раз то, куда, я хотел, то, куда как раз я хотел перейти, что же, что же такое, кто, кто такие биоинформатики и почему все это вообще теперь тоже IT-технологии.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться в том, что вообще такое биоинформатика. Я попросила Юру Пекова нам в этом помочь. Юр, привет. Представься, пожалуйста.
4: Всем привет. Я Юра Пеков. Я директор «Бластима», это сайт о работе в биотехе с вакансиями и резюме. И э, сооснователь «Ксивэлью» — это компания, которая занимается аутсорсом биоинформатики э, и которая делает сервис для предсказания качества коров по их геному.
1: А расскажи вот мне, пожалуйста, что такое биотехнологии, биоинформатика, что, что это вообще все значит?
4: Это разные вопросы. Биотех — это довольно обширная область, которая в целом... Касается всего, что связано с биологией в прикладном понимании. Ну и наука тоже иногда включается сюда. То есть биотех это и фарма, это какие-то протезы, это и новые способы лечения, какие-нибудь, скажем, CRISPR-Cas9. То есть это молекулы, которые умеют шивать, отшивать ДНК в нужных местах. Это медицинские какие-то приборы или новые методики. Это какие-то бактерии, которые нарабатывают нужные вещества промышленные пищу или лекарства, опять-таки. В общем, это большая область, биоинформатика более узкая область. Биоинформатика, по-простому, это, по это ИТ-шники и дата-сайтисты, которые анализируют данные для биологии, вот так вот. В ней тоже есть несколько разделов, самый, наверное, крупный — это геномная биоинформатика. По сути, это попытка как-то найти связь между геномом и тем, что мы видим в организме, в человеке или в животном на выходе, то есть его там какая-то внешность или свойства, или признаки. Вот как это зависит от генома, от его кода, который записан в каждой клетке, этим занимается геномная информатика.
1: Одно... Мнение. Это, конечно, хорошо, но несколько мнений лучше. Поэтому мы еще позвонили Анне Костиковой в Лозанну, где она живет и работает директором по биоинформатике и дата-сайенс в компании Novartis, второй по
5: величине в мире фармацевтической компании. Так, что такое биоинформатика? Биоинформатика — это такая дисциплина, которая занимается анализом молекулярных данных и разработкой методов для анализа таких данных. То есть, по сути, это компьютерное, можно сказать, подразделение в IT тоже и в анализе данных, просто с фокусированием на определенном виде данных. И этот вид данных очень нетривиален и не прост для анализа, потому что, в отличие от привычных данных, с которыми работают многие другие как бы, дисциплины внутри IT, эти данные, они выглядят иначе, то есть они совсем по-другому, скажем так, производятся, потому что это данные, которые мы получаем с помощью определенных э, методов прямо из нашего, скажем так, из человеческого организма. Например, это анализ данных ДНК, белков э, и прочих ну, молекул, которые у нас есть в организме. Вот, Поэтому это, в принципе, э, ее сильно, скажем так, выделяет по отношению к другим классическим, как бы, ан аналитическим э под подразделениям, скажем.
3: То есть люди в халатах ⁇ это не все. Или, 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 или те, кто за компьютером, они тоже в халатах.
0: Я не видел, чтобы за компьютерами в халатах работали. Точнее, работают скорее те, кто, у кого компьютер в лаборатории стоит. Mm -hmm. Ну, там несколько, может быть, комнат. Вышел из одной комнаты, сел в другую в халате. Но, опять же, это должны быть разные халаты, как знаю, mm -hmm. чтобы не было контаминации. Но многие биоинформатики очень талантливые и успешно работающие или никогда не бывают, или почти никогда не бывают в лаборатории. Им вообще не важно как там что происходит, и важно просто данные получить и дальше с ними работать. Вот. Но при этом, конечно, это всегда должна быть в идеале некая сцепка. То есть сейчас идеальный поставленный эксперимент, это когда биолог спрашивает у биоинформатика, как нужно поставить эксперимент, чтобы он потом смог с этими данными работать. И, соответственно, должна честь мнения биоинформатика, ну, на мой взгляд, чтобы дальше привести корректно вот этот эксперимент, чтобы ну, данные в итоге были осмыслены.
1: А вот такой вопрос Артем Юсов. Смотрите, мы уже услышали такие слова как биолог, как биоинформатик. Расскажите, пожалуйста, подробнее про составы команд. Кто еще входит в команду? Вот у вас, например.
2: Но ну, поскольку у нас наша область, наша область знания, лежит на стыке специальностей, то, конечно, найти одного такого специалиста, который бы закрывал все потребности, наверное, невозможно. Как, в общем, наверное, невозможно найти идеального менеджера, например, или идеального управленца. Нужна команда. И у нас в нашей команде специалистов – это биологи, это медики, это инженеры и химики. Плюс, э, надо сказать, что много вещей мы передаем на аутсорсинг. То есть это mm -hmm. люди, по сути, относящиеся к нашей команде, но под определенные проекты. Это и физики, акустики, и специалисты в магнитных полях, и математики. То есть уже под каждую конкретную определенную задачу. И я думаю, что это такое <coughs> наш одно из таких основных успешных направлений, как раз-таки не с точки зрения там, биологии и биотехнологии, а именно с точки зрения коммуникации, способность подбирать команды, причем команда международные, под решение определенного вида задач с определенными компетенциями, да, желательно лидеры в водоросли или там best in class. И, в общем, здесь надо сказать, что некоторые такие дуэты, скажем так, они могут быть очень, скажем так, непредсказуемыми. Вот у нас есть один, я так люблю этот пример, когда у нас вместе в паре работали два человека, разница между ними была почти в 50 лет.
1: Ого, то есть, полвека. Да, почти, почти
2: полвека, да, при этом один из... Один из них занимался разработкой оружия для компьютерных игр, начиная от мечей, заканчивая бластерами. То есть это была его такая специализация в компьютерных играх. А второй проработал больше половины жизни на а, закрытом предприятии, занимающийся акустическими системами.
1: И на чем же они работали они вместе? Они как
2: раз-таки работали над акустической системой. Первый выполнял роль такого а, технологического дизайнера, как сделать... Uh, как сделать вот эту акустическую систему удобоваримой, uh, что называется, user-friendly, да, удобной, mm -hmm. в нашем случае, biologist-friendly, чтобы биологи могли, uh, mm -hmm. люди без специального, скажем так, без специального технического образования могли управлять этими системами, ну, а второй работал, собственно, над самой начинкой этой акустической системы, и вот это вот такой... Uh, вот такой у нас дуэт был очень необычный, но надо сказать, что когда люди заражены идеей, заражены результатом, то, в общем, ни разница в возрасте, не разница там, в интересах или взглядах на жизнь, она, в общем, не имеет определяющего значения. Определяющее значение имеет добиться результата и сделать там совместно какой-то проект. Uh
3: -huh. А давайте поговорим в целом про отрасль. Uh -huh. вот, действительно, когда люди выбирают карьеру, они зачастую... Ограниченные академии, академии, да, в каком-то смысле, то есть они могут пойти и быть в чистом виде учеными, работать, какие-то гранты получать. В России это вот, наверное, так, либо уезжать куда-то за границу, быть PhD, быть постдоком и так далее, либо идти в какую-то коммерческую структуру, то есть делать какой-то продукт, который приносит прибыль или который получает инвестиции. В целом, если мы говорим про... Россию. Какие-то такие знаковые работодатели. Ну, вы одни из них, это в явной форме. А кого бы вы еще могли причислить в целом к компаниям, которые, скажем так, делают что-то, чего есть либо коммерческий, либо инвестиционный успех? Куда идут люди, куда могут хотеть идти люди? Расскажите, пожалуйста. Давайте, этом. Ну,
0: первое, что приходит на ум из того, что я знаю, я не могу гарантировать, да, что это лучшие да, работодатели, да, но вот то, что я знаю, Биокат и Генериум. Мне кажется, две очень классные российские компании, которые... Это фармацевтические компании, которые нацелены больше на такие биотехнологические разработки, и они делают лекарственные препараты. Вот Генериум построили такой небольшой прям городок в Владимирской области. Туда можно приехать, посмотреть. Действительно, очень все здорово. Там огромные лаборатории такой прям биотехнологический центр, там прямо находятся дома, спортивные залы и так далее. То есть сделали вот систему, в которой можно жить и, соответственно, вот полностью погрузиться в процесс. Там работают сотни людей, если я не ошибаюсь, ну, может быть, около тысячи. Вот. И они прям вот там варятся и создают, соответственно, вот новые препараты. Во многом их работа нацелена на то, чтобы делать именно новые биотехнологические препараты, сложные от тяжелых заболеваний. Вот Это на самом деле довольно важная история. Второй работодатель, мощный, это биокат. Они прям очень активно растут в последнее время. Изначально компании из Петербурга, но у них уже офисы по всей России и в мире. И, соответственно, они довольно активно нацелены на то, чтобы работать именно с молодежью, с студентами. И в этом смысле тоже являются, мне кажется, очень таким интересным работодателем, готовым именно ранней, ну, на ранней стадии как-то с вами общаться и под себя как-то компетенции человека
2: соответственно оптимизировать.
1: Юсафа, вы что скажете? Куда идти работать? Ну По я, да, я
2: во-первых поддерживаю Артема с Генерием и Биокадом. Надо сказать, что у Биокада вообще колоссальный РНД отдел, там порядка тысячи человек, при этом средний возраст специалистов 27 лет, 27-28 лет. Я был на РНД-площадке в Санкт-Петербурге. В общем, меня поразил и уровень проводимых исследований, и количество молодых людей, которые в общем, ведут эти исследования, и биокады. Если я правильно помню, так же, как и у Яндекса есть свои кафедры в некоторых высших учебных заведениях, где они сразу отбирают студентов, и, в общем, это такой очень хороший подход, когда вы с университетской скамьи в общем, отбираете, и у, в том числе у студентов <кх> есть уже некое видение своего будущего. Но надо сказать, что сама постановка вопроса, она действительно она характерна для России либо-либо, но может быть не очень характерна для западных стран, например, для США скажем, я не знаю, заведующий лабораторией Стэнфордского университета имеет там два, три, четыре стартапа своих, в которых он является стейкхолдером, сооснователем, и, в общем, это один из видов деятельности, которые они обязаны делать, в том числе с точки зрения монетизации и коммерциализации полученных собственных патентов, то есть привлечение не только научных грантов, но грантов из индустрии и создания собственных стартапов. Я уже не говорю про Израиль, где это, в общем, национальный вид спорта, и там очень сложно разделить заведующего лаборатории от, то есть до, обед, до обеда, условно говоря, заведующей лаборатории, после обеда это отлично сейлс, который ходит с презентациями продает свой продукт, поэтому а, это зависит много от а, культуры, и, а, к сожалению, у нас действительно стоит вопрос именно так, либо-либо, и он, он стоит не только у нас, естественно, да, но Здесь хотелось бы, чтобы и научные разработки, которые разработ, разрабатываются в лабораториях, они находили коммерциализацию не просто с точки зрения там, продажи патента, да, <с а с точки зрения, чтобы они сразу были заточены под индустрию и там, под определенных заказчиков. По-моему, Капица говорил, что любая наука прикладная. Вопрос только во времени ее приложения. И, собственно, хотелось бы, да, чтобы у нас было действительно больше больше прикладных вещей. Интересно, что биотехнологические, биотехнологиями стали заниматься не только чистые такие биотехнологические компании, как, скажем, тот же Biocat и Генериум. Например, компания Evco, которая, в общем, один из лидеров по масложировой жировой продукции. У них есть биотехнологическая лаборатория в Белгороде, и они активно рассматривают стартапы в области футеха и, в общем, у них отличная культуральная клеточная лаборатория, куда они берут вполне себе биотехнологов.
1: Смотрите, ну вот по тому, что вы сейчас сказали, я сделала вывод, что какого-то кадрового голода в индустрии нет. Или это вывод ошибочный?
2: Кадровый голод, кадровый голод в индустрии всегда есть, угу. особенно если мы говорим о новых технологиях, потому что на самом деле, честно говоря, специальности не успевают, не успевают за технологиями. И вот, даже если вы там, я не знаю, возьмете там, кандидата биологических или кандидата медицинских наук, у него специальность, условно говоря, какая-нибудь, ну, предположим, ацетология, гистология, клеточная биология. А на самом деле работа его может быть на стыке разных специальностей, но просто специальности не успевают за реальными технологиями. То же самое касается, когда эти кадры приходят в работать уже в биотехнологические компании. Я, собственно, ну, я могу сказать на нашем примере, да, конечно, уже подготовленные люди, там, скажем, люди с ученой степенью, кандидат наук, конечно, им нужно входить в нашу технологию, конечно, мы их доводим до использования наших технологий. То есть готовых специалистов нету, потому что наша специальность, конкретно наша область, она не преподается в университетах. Ну, преподается, сейчас уже преподается, но в там, небольшом количестве. Поэтому кадровый голод с точки зрения, скажем так, с точки зрения количества специалистов, наверное, проблем нету. С точки зрения качества их доведения, безусловно, он есть всегда.
1: Юра Пеков, как человек, создавший главный сайт в Рунете по поиску работы в биотехе, подтверждает эту мысль.
2: Да, я бы
4: сказал, что голод есть. С одной стороны, тут всегда есть нехватка хороших кандидатов, которые все их пытаются найти, все их пытаются переманить, а плохих ну, или молодых новичков, да, их, их много, но их нужно учить. Это общая дилемма, наверное, всех индустрий, здесь биотех никак не отличается. С другой стороны, в последние годы, конечно, стало похуже с э, э, утечкой мозгов. То есть прямо очень много классных ребят уезжают, либо на PHD учиться. Вот. И найти, конечно, сильного специалиста. в Компанию в России ну, не так легко, стало тяжелее.
3: Мне интересно про высшее образование. Я услышал, что э, у вас опыт... Разные, то есть, да, Артем, вы Ну, и Артем и Юс, вы учились в МГУ, да только Артем на мехмате, что мне более знакомо, Юсов на фундаментальной медицине. А насколько это вообще, скажем так, коррелирует с тем, чем вы сейчас в действительности занимаетесь? Ну, вот в первую очередь, Артем, потому что фундаментальная математика, это... да, это кажется все-таки немного, немного про другое, или, или я не прав.
0: Ну, я, наверное, не за себя больше скажу, да, то есть у меня все-таки моя работа во многом связана именно с бизнесовой составляющей, uh -huh. да, и с развитием бизнеса, но в целом, если так глобально отвечать, то математика сейчас уже недалека от генетики, как раз-таки потому, что генетика, она сейчас на больших данных. И можно приводить отдельные примеры, ну, например, один из самых известных российских биоинформатиков, Михаил Гельфантов, он кандидат физико-математических наук, а доктор биологических наук. Вот, в Штатах Эрик Лендер, да, который один из э, выдающихся генетиков современности, основатель э, совместного института Гарварда и MIT, который непосредственно занимается генетикой, он изначально очень талантливый математик, который потом, соответственно, пере, перешел вот в область э, генетики. И это, в принципе, тренд вот опять же, такой, того, что генетика – это во многом сейчас биоинформатика. Поэтому я бы не сказал, что это очень разные вещи. Единственное, что я бы наверное, подумал, если есть желание заниматься вот именно то, что мы обсудили мокрой биологией, да, непосредственно в лаборатории работать, там, конечно, математику было бы тяжело. Да, и, и во многих медицинских аспектах, то есть, конечно же, ну я так из общения с врачами, да, из общения с медицинскими специалистами понимаю, что вот опыт шестилетнего обучения в медицинском университете его там, невозможно как бы, заменить какими-то онлайн-курсами и так далее. То есть, по этому ограничения фундаментальные такие остаются. Вот. Но вот именно работа с данными, вот это все, это очень востребовано. И здесь хорошее образование в области либо математики, либо смежное,
3: оно будет очень полезно. Когда люди приходят работать вот, в генотек, они уже обязательно имеют какой-то бэкграунд вот, биоинформатики? Или если они... В чистом виде, там, вот только закончили физтех. ну Нет, гуманитарий. Гуманита... Есть шанс у гуманитари? Как вы считаете, вообще?
1: Это просто мой традиционный
3: вопрос. Я поэтому она уточняет,
0: есть ли шанс. да Шанс есть всегда, мне кажется. Это не приговор. Да, конечно. Но есть, конечно, шанс уже от человека зависит. Это Другое дело, что просто соотношение
3: шансов отличается, Понятно. Очевидно. А вот если про, про выпускников там, того же Мехматов из тех, а, то есть берете ли вы таких, или вы, вам нужен все-таки бэкграунд уже вот с биоинформатикой? Ну, в том числе берем. То есть mm -hmm. если есть человек, который очень хорошо программирует,
0: но не работал еще с биологическими данными, то его легко интегрировать на самом деле в команду, потому что всегда помимо него будут люди, которые понимают хорошо биологию, но вот именно вот этот скилл, да, хорошее программирование, он может быть очень ценен. Вот поэтому, да, насколько, ну, есть такие у нас э, случаи, когда мы так работаем. Ну и, соответственно, даже первая команда, которая у нас была такая в области э, IT работы данных, это были ребята с Мехмата, спортивные программисты, которые участвовали в э, спортивных соревнованиях, в том числе на там, очень высоком уровне и э, призеры международных олимпиад по программированию, которые изначально не очень понимали биологию, но очень хотели забраться. И, соответственно, мы с ними, вместе с биологами при, ну, пришли к тому, что на самом деле ну, какие-то основные моменты для таких вот талантливых ребят не так сложно выучить и понять.
3: Юсеф, а вы что скажете людей, с каким бэкграундом вы берете с точки зрения высшего образования?
2: Ну, надо сказать, что если вообще мы посмотрим в лаборатории, которая занимается биопринцингом так по всему миру, там уже порядка тысячи, но как ни в большинстве из них, ну, по крайней мере в большинстве самых известных из них, эти лаборатории... Этими лабораториями руководят инженеры, а не биологи, что интересно, потому что, собственно, первоочередная задача была сборка принтера, сборка прибора. и вот, собственно, это инженеры, которые находят свое применение в биологической медицинской плоскости. Что, на мой взгляд, не хорошо, не плохо, важно, чтобы был баланс, потому что если вы делаете, решаете какую-то инженерную задачку без понимания, какие вы потом будете решать биологические задачи, ну, наверное, не очень здорово. С другой стороны, если вы хотите решить какую-то медицинскую задачу, но у вас нет инструментарий, понимание, как, в общем, сделать под это дело железо, как его запрограммировать, то это тоже, в общем, тогда будет просаживаться в другой области, поэтому здесь, здесь, здесь важен баланс. Поэтому мы смотрим специалистов, конечно, из разных областей. То есть у нас в команде обязательно должны быть инженеры, биологи. Мы особо не разделяем биологи, медики, химики. Вот это такое необходимое условие. Всех остальных мы подбираем под проекты. Но опять-таки, вы спрашивали про гуманитариев. У нас вполне себе и гуманитария работает, смотря над чем. Я не имею в виду какую-то биологическую задачу или какой-то эксперимент. Но... Я не знаю, например, там, в маркетинге и в пиаре вполне себе могут работать и работают у нас гуманитарии. Надо сказать, что <coughs> действительно, там, я участвую, конечно, там, в постановке экспериментов, но веду и управленческую деятельность. И надо сказать, что мне в этом плане тоже пригодилось медицинское образование. Я закончил после уже факультета фундаментальной медицины в высшей школе экономики. Executive MBA, и я был удивлен, насколько э, очень много похожих э, параллелей. И, ну, например, э, между знаю, медициной виде... и бизнесом, да, вы имеете в виду? Да. Ну, э, Простые примеры. Введение а, родов – это типичный project менеджмент Мы вы знаем знаете, сроки. Вы знаете, да, вы знаете сроки, <laughs> вы знаете результат. Вы стадии можете, вы можете разбить их на стадии проекта да, и, в общем, все очень, все очень четко. Также как работа в реанимации очень похожа на работу на бирже. Например, ну вот по своему накалу, по своему по, по своим, по, по скорости принятия решений, ага. а, по анализу информации. В общем, это тоже <coughs> вещи достаточно похожи.
1: Кто бы мог подумать.
2: Да, для меня тоже было удивительно, но вот, видите, как... Давай попробуем Лилю узнать про
3: э, то, что вы спрашиваете на собеседованиях.
5: Ваши сильные стороны?
4: Ну, я довольно хорош в ситуациях, когда нужен... <свят> да, как вообще а вам... вам
1: понравится на Что, <свят>
3: что как, как попасть в генетек и как попасть в 3D Принтинг Вот, Расскажите, пожалуйста. Артём, может, с вас?
0: Ну, э, наверное, глобально пути два. Uh -huh. Первый — найти открытую вакансию, а второй — самому проактивно выйти и попасть в какой-то удачный момент, когда у нас либо есть свободные люди, чтобы заниматься стажировками, либо, если мы там еще не успели оформить вакансию, но готовы рассмотреть кого то человека. Вот, с точки зрения подбора, но здесь все зависит, на самом деле, от конкретных людей, кто нанимает, вот, все немножко на разные смотрят. Но мне кажется, в общем, мы, конечно, смотрим скорее не на конкретные скиллы, а вот на целом, там, насколько человек хорошо мыслит, и насколько он может сориентироваться в каких-то новых историях. То есть, наверное, это важнее, чем сами, ну, чем сами знания, если мы видим, что человек может чему-то доучиться.
3: Есть такое мнение, что сейчас век soft skills. У вас подтверждается это? Ну, на самом деле, не всегда. То есть, я не думаю, что... Я
0: бы сказал, что есть э, сотрудники, которые не обладают идеальными soft skills, но очень, э, очень просто хорошо выполняют какую-то работу техническую.
3: Настолько хороши в hard skills, что soft skills остаются за, за, да, за скобками.
0: Да, да. И в этом смысле у нас ну вот как на всяких математических факультетах, технических, да, бывает очень много людей, которые могут не знаю быть скромными. Да, там, не очень общительными. Вот. Но классно делают свое дело. Там, если у них какие-то при этом... если, Окей, они могут не очень общительные, но в целом они адекватные, да, там у них все хорошо с этикой и так далее, то мы, конечно, такого человека возьмем, если он действительно классный специалист. Вот Мы стараемся, чтобы у нас всем было более-менее комфортно в нашей команде.
1: А вот, что Анна Костик думает про софт-скиллы. Спойлер.
5: Считает их мега важными. На самом деле, как бы вот эти самые soft skills, они играют самую главную роль чем, по сравнению там, с любыми техническими скиллами, потому что в любой компании ты, ты, как бы, твой вклад, он не является вкладом одного человека, правильно? Ты всегда работаешь в команде, всегда работаешь с разными людьми, с людьми, которые часто не имеют такого же опыта или такой же специальности, как имеешь ты, соответственно, тебе со всеми ними нужно находить общий язык, ну, учиться договариваться, объяснять и так далее. Поэтому способности хорошо коммуницировать, понятно объяснять, находить как бы, компромисс, работать вместе — это вообще очень важное качество. И чем дальше ты продвигаешься как бы, по карьерной лестнице, тем более важными становятся именно софт-скиллы. Я знаю очень часто и это, кстати, характерно для, скажем так, культуры больше восточной Европы в силу того, что у нас очень часто в школах и в университетах мы все проекты делаем как бы, ну, как сказать, индивидуальный проект, да, в то время как в западных вузах почти не существует понятие индивидуального проекта, там, конечно, они есть, но в меньшей степени, а почти все презентации, любые проекты — это групповые проекты, поэтому э, тебя изначально готовят к тому, что ты будешь работать в команде с людьми, которые могут быть с тобой не согласны, что-то не понимать и так далее. То есть ты учишься коммуницировать. И очень часто вот эту часть на собеседованиях не понимают наши очень хорошие технические специалисты. Они приходят на интервью и как бы считают, что если они прекрасно там программируют, знают все алгоритмы и так далее, то этого достаточно. Нет, намного важнее уметь рассказать, уметь понятно объяснить. И, и вот еще очень важное тоже понятие – Понятно донести, в чем ценность для бизнеса, коммерческой точки зрения, да, того, что ты делаешь. Вот. Потому что если человек не способен, э, ну, как бы сам не до конца понимает, что он не просто занимается исследованиями ради исследований, да, а что это на самом деле бизнес, что здесь как бы люди занимаются тем, что, в принципе, работают ради прибыли, да, соответственно, ему надо это тоже как бы хорошо понимать и как бы уметь четко изложить, как это может помочь бизнесу, скажем так. Это очень важное качество, которое тестируют все компании. Называется «commercial awareness» и почти невозможно ни на одно совмещение попасть и пройти, если ты не понимаешь, что это такое.
3: Часто так бывает, что есть люди-отличники, которые умеют держать длинный фокус и так далее, но они зачастую более консервативны и менее гибки. Есть люди такие хорошисты, да, или там даже иногда с каким-то набором, набором троек. У них часто фокус более короткий, больше софт-скиллов, да, прокачанных. Но вот с точки зрения такой вот как бы академической подготовки они хуже. Вы больше к первым или ко вторым? А, вот лично
0: я, скорее. По, по натуре больше больше да. э, отношусь ко вторым, uh -huh. да, но, ну, допустим, вот э, второй кофаундер, вот он э, как раз, э, ну, тоже вот мой коллега с Мехмата, он окончил его с красным дипломом, да, и, соответственно, он всегда вот прям максимально все, э, что должно быть идеально. И вот, наверное, вот, вот эта история, она у нас дальше в компании, изначально заложенная, вот существует, что нам всегда нужен баланс. То есть у нас есть откровенно очень интровертные люди в команде, вот, но при этом вот такие отличники, которые должны идеально все сделать. Но есть, да, больше люди такие вот хорошистые, с хорошими соц. скиллами. Вот очень важен баланс, потому что если уйти в одну, сильно в одну или в другую сторону, то будут, мне кажется, плохие последствия. Если будут Миллион людей с классными soft skills без hard skills то будет тут, как во всяких эвристических видео бесконечное обсуждение, может быть и мало конкретики, да, там, и наоборот. Если очень много людей, которые очень классно работают с данными и молекулами, но не могут за другом говорить, тоже ничего хорошего не
1: выйдет. Ну, надо сказать, я писал вашему кофандру, он мне не ответил.
3: Был занят другими Но, делами. Вот,
1: вот я имею в виду вот это вот, да? чёткая -чет интровертность и
3: немножко
1: экстравертность. Нечего, нечего
3: отвлекаться на записи разных подкастов. Правильно, работу. работу надо работать. Это вызывает только уважение.
4: Будучи интровертом, я считаю себя обязанным молчать большую часть времени. Я бы а хотел, ключи. чтобы вы не пытались сделать из меня того, кем я не являюсь.
3: Юсеф, а вы, как кажется, у вас тоже сбалансированность? Или есть какой-то перевес в сторону в сторону каких-то хорошистов, отличников, троечников, двоечников? Как у вас?
2: Ну, вы знаете, эм, мы какое-то время назад перестали смотреть диплом. И, в общем, э, оценки, понимаете, э, хорошие оценки — это натренированная способность отвечать на вопросы. Нам нужны люди, которые задают вопросы, они отвечают на них. И, в общем, это разные компетенции, и мы до этого дошли через какое-то время и поняли, что, в общем, нам диплом смотреть не надо, но нам нужно смотреть, как человек работает в лаборатории, как он работает с другими членами коллектива, потому что, действительно, когда у человека только hard skills, это в нашем случае это не очень здорово. Почему? Потому что но, Как я уже сказал, биологи работают в связке с инженерами, с химиками, с математиками, с физиками, с людьми, которые вообще ничего не понимают в их области или только начинает учиться в их области. Поэтому если у него нет возможности объяснить, чего мы делаем, в общем, из этого ничего хорошего не получится. Поэтому, конечно, навыки soft skills должны быть. Но должны быть и какие-то фундаментальные вещи. Биолог обязан уметь пересеивать клетки или выращивать клетки. Если он этого не умеет, он просто нам не, не, не подходит. То есть есть какие-то обязательные фундаментальные вещи, на которые мы, мы смотрим. Обязательно, конечно поскольку я уже говорил о таком нетворкинге, который мы простраиваем, обязательно, с одной стороны, должны быть некие soft skills, да, с другой стороны, это говорит о том, что мы не можем брать к себе людей без знаний иностранных языков, без знаний английского языка, потому что мы читаем и анализируем большое количество зарубежной литературы, мы общаемся, проводим обучение и учимся сами в разных международных лабораториях. Если нет языка, в общем, это практически невозможно сделать. Так же, как и для инженеров, уже правилом хорошего тона является знание какого-то языка программирования. Более того, у нас сейчас менеджеры начинают изучать языки программирования. Я сам хочу пойти учиться, потому что, ну, на наш взгляд, 10 лет назад было... Просто уже нельзя не говорить ни на каком иностранном языке, да, там, желательно на английском, потому что большинство публикаций в нашей области, по крайней мере, на английском языке. Вот сейчас уже правило хорошего тона знать языки программирования. Значит, да, к нам невозможно попасть, не пройдя такую стажировку у нас. Вот, то есть даже если человек там, с хорошими рекомендациями, мы смотрим, собственно, как он может работать руками раз, два, как он может находить и анализировать информацию, то есть подготавливать аналитические обзоры по там, разным тематикам. Ну и третье, собственно, как он, как он приживается или не переживается в коллективе, коллективе да, потому что ну, коллектив, естественно, как и в любой организации, он своеобразный, то есть в каждой, в каждой своей организации есть своя культура, есть, есть, есть свои правила. Ну и важной, наверное, такой особенностью мы постоянно пытаемся применять всякие управленческие решения, управленческие техники. Вот одна из новых, ну, например, там, для ученых, особенно для биологов, скрам-доска, это оказалось что-то вообще там, из параллельной реальности.
1: Нанотехнологии.
2: Да, но, в общем, вполне себе, вполне себе освоили и довольны. А сейчас один из таких свежих примеров, я надеюсь, с Нового года, мы начнем обучать весь наш коллектив теории решения изобретательских задач, что тоже, в общем, не у всех укладывается в голове, потому что кажется, что наука – это чистое искусство. Как, Какая-то может быть, какие-то могут быть инструменты. Могут быть, и эти инструменты, в принципе, известны. Они в инженерии отлично и давно используются. Там, я не знаю, в крупных компаниях, таких как Samsung, в Марсе, Обязательно есть отдел, который обучает АТРИЗу, и, в общем, для РНД-отдела это вполне себе. В биотехнологиях в меньшей степени как раз-таки для нас будет интересно кейс попробовать.
3: Я правильно услышал, что нельзя к вам попасть не через стажировку. Значит ли это, что специалистов ну, в основном, или почти всех вы берете и растите
2: сами, фактически? Большинство... Сейчас, сейчас так, сейчас большинство мы растим сами, но, опять-таки, если это уже даже сложившийся специалист, все равно он проходит некую некий аналог стажировки, потому что, ну, представьте, там, вряд, ли, вряд ли мы можем найти в России много биологов, которые работали на, а, на, 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 на принтере и могут в общем, решать... Более, Или инженеров, которые разрабатывали. Или да. инженеров, которые работали с клетками. Угу. Вот. При этом у нас действительно у нас инженеры они работают с клетками не потому, что они замещают биологов, а потому, что они должны понимать, что происходит на той стороне. Поэтому мы сажаем работать, работать с клетками. Это не ежедневная работа инженеров, конечно, но они эти навыки приобретают. Они начинают понимать, с чем они работают, какие есть, какие есть особенности. Ну, вот. И в том числе в особенности там, в выращивании, культивировании клеток. Они начинают понимать, насколько это ценный и сложный материал. У меня вопрос, Артем, к вам. Я...
3: Как человек, который достаточно много занимается тем, что закрывает вакансии, знаю, что зачастую так получается, что не всегда удается найти на рынке того человека, который бы соответствовал всем требованиям к вакансии. В вашей индустрии, кажется, там, где такое пересечение наук и такое разнообразие разных технологий, которые требуется знать... Мне кажется, что ситуация, что кого-то найти мы не можем совершенно никак, а он очень нужен бизнесу, она как бы распространена, как мне это видится. Приходится ли вам идти вообще на такие вот сделки с совестью, в каком-то смысле отказываться от каких-то требований, говорить, например, мы берем там специалиста по большим, по большим данным, да, но он например, в медицине ничего не понимает, в биологии ничего не понимает. Что-то что подобное бывало у вас в практике? Ну, в каком-то смысле мы выращиваем специалистов. Да, то есть
0: в каком-то смысле да. То есть бывают классные специалисты в какой-то области, ну, там, не знаю, классный математик, программист, который хочет разобраться в биоинформатике, но еще не знает. Мы, у нас бывали ситуации, когда мы, соответственно, брали такого человека, грубо говоря, выращивали вместе с ним, соответственно, там, ну, или он сам, соответственно, или она сама изучали какие-то уже прикладные аспекты. И вы в классы специалистов,
3: да. Вы даете время разобраться таким людям. А сколько это может занять? Вот если человек, э, там, исключительно математик, как вы оцениваете? Вот через, через сколько закончится период такой толерантности к нему, когда он не дает никакого результата? Через там, три месяца, через полгода, через год? Вот, сколько, сколько у вас терпения, мне хочется знать?
0: Нет, ну это на самом деле очень сильно зависит. Во-вторых, даже на данном этапе он может... В процессе обучения он может выдавать какой-то результат, да, он может помогать какие-то технические вещи в написании там, скриптов и так далее, помогать делать людям, которые больше с биологическим бэкграундом. В этом смысле всегда можно найти применение какое-то. Вот. Но я думаю, что если за там, очень ограниченное количество месяцев нет очень яркого прогресса, то, конечно, надо расходиться. То есть здесь прям очень-очень важна скорость да, в, в текущей ситуации, потому что все очень быстро меняется. И если за несколько месяцев человек не может какой-то бэкграунд как бы набрать, то дальше, наверное, это все бессмысленно.
1: Я так понимаю, что, Юсов, и деятельность вашей компании, Артём, вот и вашей она направлена, ну вот в глобальном смысле этого слова, на увеличение продолжительности жизни. Ну вот так вот, да, если мы будем мечтать про какое-то прекрасное далёко, когда там любой орган можно будет напечатать. К чему вообще, как вам кажется, как людям, которые да, занимаются этим на ежедневной основе, приведет увеличение продолжительности жизни?
2: Но ну, смотрите, наверное, любой человек, который работает в области биотехнологий, медицины, является, да, в этом плане в абсолютно право таком, таким продавцом времени. Да. Наша задача все-таки увеличить продолжительность. Но тут важно сказать, дополнить, что не только продолжительность, но и качество жизни, чтобы это было не таким медицинским термином «дожитие», да, а чтобы это было именно качественное продолжение жизни. И на самом деле, да, если мы обернемся на сто лет назад, и посмотрим, какая там продолжительность жизни была еще 100 лет назад в развитых странах. Да, то она там была порядка 50 лет, сегодня уже порядка 80 лет. Это известный, известный случай про японского императора и серебряные чашечки, когда в середине прошлого века каждому японцу, кто дожил до 100 лет, и от императора приходил подарок, серебряная чашечка и поздравление, что он дожил до 100 лет. Эта ситуация изменилась пару лет назад. Да. Японию сказали, слушайте, на столетних уже никакого серебра у нас не хватит, потому что их становится достаточно много в Японии. И, в общем, давайте, это, давайте отменять эту традицию. И, э э э с одной стороны, конечно, это несет в себе э определенные возможности для, для всего человечества. Это несет и возможности, и, и риски. Да? Часто говорят о рисках перенаселения, но на самом деле... Места пока еще достаточно, просто оно неравномерно распределено. То же самое, что, кстати говоря, касается и пищевой продукции. Говорят вот о том, что вот не хватает пищевой продукции, не хватает еды на всех уже сейчас, не хватает. На самом деле вопрос не в технологиях ее производства, а в технологиях ее распределения. Увеличение, увеличение количества людей, собственно, приведет и к возникновению, может быть, новых, новых заболеваний, которых мы сегодня не знаем. И здесь... Конечно, человечество должно задумываться о том, о чем оно задумывалось там, еще 50 лет назад, в том числе об освоении там, дальнего космоса и так далее, потому что все-таки план Б у человечества должен быть. И посмотрите, там, крупные бизнесмены, там, начиная от Безоса, там, Илона Маска и так далее, они думают об этом. Ну и э, один важный момент, мы говорим про использование роботических систем, четвертую индустриальную революцию и о том, что... А роботы будут заменять людей. Что делать тогда с людьми, у которых, там, условно говоря, продолжительность жизни будет больше, чем там, значительно больше, чем 80 лет, ну, там, порядка 100 лет. А еще и примитивную работу будут делать роботы. Но всегда, всегда остается... И мне кажется, что и человек, это, по крайней мере, в нашем понимании с сегодняшним роботов всегда будет решать лучше творческие задачи. Поэтому, в общем, для тех, кто занимается научными исследованиями, научными изысканиями, место точно найдется. Самое время. Да. Артем, ваши прогнозы про будущее.
3: К какому вы нас ведёте, будущему? Расскажите.
0: Да. А, как, как говорится, делать прогнозы тяжело, особенно, когда это касается будущего. Да? То есть, вот в данном случае про продление жизни и бессмертие очень тяжело оценить. Но мне лично, субъективно хочется верить, что там, мы действительно будем жить дольше, и что, собственно, было отмечено, счастливее и быть здоровыми в течение долгого количества времени. Вот. Но если разложить глобально, да, там, какие факторы вообще могут влиять на то, чтобы мы жили долго? Грубо говоря, три вещи. Первое – нужно победить старение, нужно победить болезни, ну и, соответственно, факторы катастрофы, войн и так далее. Вот если с катастрофами, войнами и прочим, там, я не до конца понимаю, как мы можем да, на это Ну вот то, что касается старения и болезней, здесь вот конкретно вклад в генетики, генетических технологий, мне кажется, довольно большой. Уже сейчас есть и будет. Непосредственно механизмами и причинами старения наша компания не занимается, но более-менее понятно, что... Старение довольно сильно связано, ну, грубо говоря, вот с генетикой и технологиями, которые мы используем. Пока что очень это сложная тема. Есть разные там, теории, подходы. Скорее всего, не, правда, не в одном подходе, а в комбинации. Но в любом случае, одна из теорий – это то, что старение напрямую связано с определенными... Участками на концах хромосом, да, то есть на молекулах ДНК, то есть называется теломерами. Вот. Второй подход, да, это то, что э, старение связано с метками, которые то, что называется эпигенетика, то есть над генетикой, с определенными метками над э, хромосомами ДНК, и что если определенным образом э, этим делом управлять, то можно менять свой биологический возраст. Ну и на самом деле есть еще разные подходы. В любом случае, пока, конечно, все это довольно э, так пока фундаментальные все вещи, и никто не понимает, как именно радикально продлить жизнь человека, остановить старение. Но что точно уже сейчас можно делать, и в чем как раз наша компания скорее больше помогает, это то, что конкретному человеку надо еще дожить до той ситуации, когда придумают таблетку от старения и не умереть от основных заболеваний, либо от инфекционных, либо от неинфекционных от телечно-сосудистых... Онкологических. Онкологических, да, диабета и так далее, и так далее. Вот здесь как раз генетика может быть очень полезна в том смысле, что, с одной стороны, сейчас технологии позволяют оценить некие индивидуальные риски развития заболевания. То есть, грубо говоря, выстроить такие индивидуальные траектории, на чем нужно сфокусироваться, чтобы не заболеть, и какие именно для конкретного человека риски наиболее опасны. Во-вторых, современная генетика сейчас позволяет выследить именно персонализированную медицину, то есть оценить то, какие препараты могут конкретному человеку быть наиболее эффективны. Это очень активно используется в той же самой онкологии. Вот. но ну, и на самом деле и в ряде других заболеваний, если речь судистых, в психиатрии очень активно это используется и так далее. Ну и, конечно, нельзя отметить именно генетическое редактирование. То есть не только то, что мы читаем и какую информацию мы получаем, но то, что мы уже умеем менять геномы людей – и это уже не теоретически мы можем менять, а довольно практически.
1: С надеждой на прекрасное далёко смотрит
5: и Анна. Я действительно верю в то, что э, следующие 20-30 лет огромное количество открытий и технологических изменений э, будет связано с обработкой и получением данных именно применительно к человеку. То есть всё, что связано с медициной э, – все, что связано с нашим, как бы, то, что называется health care, да, то есть тем, как, бы, как, как мы себя чувствуем, вот. То есть я думаю, что если где-то и будет происходить вот, очень серьезные изменения, это вот именно там, потому что мы все уже привыкли к тому, что там все, что касается технологических скажем так, вещи, оно почти там все автоматизировано, уже много чего интересного приходит, там все эти машины, которые сами ездят и так далее. А вот если смотреть на медицину, то это еще в самом начале. И вот мне нравится быть именно в связи с тем, что это консервативная как бы сфера деятельности, мне нравится быть именно там и пытаться это поменять, пытаться привнести туда вот этот самый data-driven подход, который я считаю очень сильно может помочь и улучшить наше там, здравоохранение, медицину и так далее, вот. и поменять в принципе отношения, потому что если думать о классической фарме или разработке лекарств, то там всегда главным игроком был врач, ну, по понятной причине, что он хорошо знает, он был и является специалистом в области определенного заболевания и так далее. Вот. Но большинство как бы, ну, и в целом, он был как бы вот этим самым центром, который знал про то, как выглядит заболевание. Но сейчас, по мере того, как мы начинаем собирать все больше данных из носимых устройств, из всяких там электронных измерений, и молекулярных измерений, и так далее, все больше данных мы собираем просто объективных, которые можно интерпретировать вместе с врачом. И вот мне кажется, вот эта пара врач там, какой-то врач и data scientist, это будет прям очень круто, когда они научатся вместе работать. Мне кажется, это реально продвинет нашу медицину очень сильно вперед.
1: Куда менее оптимистично настроен Юрий. Согласно его мнению, старость нам не победить, бессмертными нам не стать, ну, путем биохакинга уж точно.
4: Нет, я не верю, что мы сможем победить старость в возримое время. Uh, опять-таки по тем же самым причинам. И биохакинг uh, — это, на мой вкус, ну, некоторая попытка, такая отчаянная попытка добиться как-то более просто этих самых сложных целей. Ну, то есть, uh, когда, когда стало понятно, что наука настоящая не добьется этого обозримое будущее, uh, люди решили, что давайте мы попробуем сделать это без науки. У них у нее там какие-то очень суровые стандарты проверки. Да? Может быть, уже есть способы это все как-то улучшить, ускорить, со старением бороться но без вот этих вот многолетних экспериментов. Ну, в этой идее есть некоторый смысл. Такой бывает действительно, что, там не знаю, какая-то FDA, то есть американская, американский департамент по контролю за лекарствами не одобряет какое-то перспективное лекарство долгие годы, потому что все, еще не прошли какие-то испытания. Хотя понятно, что оно работает, уже можно было бы применять. Такое, в принципе, бывает не только там, но... Но не повезло. То есть, по-видимому, все-таки такого какого-то простого способа, который был найден был, энтузиастами, но не найден учеными, просто, видимо, его нет. Поэтому все усилия биохакеров, ну, по-видимому, насколько я знаю, это все-таки скорее больше самоуспокоение, чем какая-то реальная польза. Ну и так должно быть, по большому счету, как, как бы это ниже только звучало. Я не верю, что можно это сделать быстро в ход науки.
2: Не то, чем занимается Артем, не то, чем занимаемся мы, это, в общем, никогда не было такими передовыми направлениями в нашей стране, да, в которых да, страна бы лидировала. Да. Генетика вообще переживала очень сложные периоды в Советском Союзе. Клеточные технологии, в общем, тоже были не были никогда сильно развитыми, так, когда бы мы могли конкурировать на общемировом уровне. И, собственно, хорошо, что сейчас появляются такие точки роста. И такие компании, научные коллективы, которые, собственно, как-то пытаются это развивать, да, в том, в чем на самом деле не то, что мы находимся на равне, а сильно-сильно встаем, сильно, сильно, сильно и в общем, насколько мы будем сокращать это отставание или увеличить его, зависит, зависит во многом от тех, кто слушает. Будут слушать и этот подкаст, и разные передачи, связанные там с тем, чем мы занимаемся, кто будет загораться этими идеями и приходить, и приходить собственно, к нам, и пытаться вместе с нами и создавать свои собственные точки роста, это не значит, что там на наших компаниях заканчивается или на обозначенных нами сегодня заканчиваются биотехнологии. И это к вашему вопросу о том, где в академии, и в академии, и в бизнесе лишь бы занимались этим направлением, потому что здесь нам еще много чего нужно наверстать в, таком, в нашем глобальном, глобальном плане. Надо не забывать, что все-таки то, чем мы занимаемся, в итоге направлена на улучшение жизни, жизни людей в целом, поэтому просто не имеем права сидеть, сложа руки и смотреть, как это развивается где-то не у нас. Это
3: был Love and Eat, ваш любимый подкаст про IT.
1: И наш любимый подкаст про IT. Чего уж там. Слушайте нас везде, где вы обычно слушаете подкасты. Наши следующие эпизоды, чему они будут посвящены?
3: Мы поговорим про спортивное программирование, мы поговорим про Agile Scrum, а также, я очень на это надеюсь, пообщаемся с самыми настоящими хакерами.
1: Черными и белыми.
3: Круто, до новых встреч.
5: Пока.
2: Нас можно слушать
3: где? где где где
1: Нас можно слушать в iTunes, в Google подкастах, в Яндекс музыке, в Spotify, в общем в любом приложении,
5: где вы слушаете подкасты.